por permitirnos adorarte y alabarte, bendecir tu nombre Señor, queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte por favor que venga una unción del cielo Señor, una unción quíntuple para poder impartir tu palabra, para poder explicarla y Señor por favor prepara la tierra de cada uno de mis hermanos y hermanas para que la recibamos Señor cumple el propósito del por qué nos has permitido compartir esto el día de hoy en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor Amén fíjese que eh, en la caminata del creyente usted sabe que conlleva muchas cosas ya si usted lleva algún tiempo siendo creyente sabe que esto es así uh, y lo hablo en todo el sentido de la palabra porque hay tiempos por ejemplo de gozo hay tiempos de alegría hay tiempos de adversidad hay tiempos de tristeza de enfermedad de batallas, de luchas de, de aflicción de adversidades y esto a veces no lo escogemos nosotros sino que a veces como somos parte de un plan divino, somos hijos del Señor y como decía la profecía hoy, le pertenecemos al Señor y Dios tiene planes para nosotros, necesita trabajar algunas áreas de nuestras vidas, entonces Él nos mete en una cantera específica o nos mete a la escuela del Padre para poder aprender aquello que necesitamos aprender que nos va a ser útil en la caminata que tenemos en esta tierra o para la eternidad que Él quiere hacer con nosotros. El asunto no es si vamos a pasar o no vamos a pasar por estos diferentes tiempos, porque tarde o temprano esto viene, a veces no lo escogemos, a veces todo está bien y de repente surgen noticias, surgen situaciones que no estaban contempladas. Y esto es lo que en alguna medida dice uno de los hombres que era uno de los hombres más sabios que de, de hecho aparte de nuestro Señor Jesucristo la Biblia denomina que era el más sabio. En una ocasión, no, en una ocasión no, él tenía la tendencia de examinar la conducta de los animales, la conducta, perdón, lo, el proceso de las flores, la conducta del hombre y los fallos, los errores y él se dio cuenta de algunas cosas y él comienza a hacernos eh, eh, un ejemplo de lo que él miraba en la conducta del ser humano y él dice… Hay una temporada para todo. O sea que todo lo que hay, bueno y malo, tiene una temporada en alguna medida en nuestras vidas. Porque no necesariamente sufre la gente que comete errores o que tropieza o que cae o que tiene debilidades. También a veces vienen vicisitudes o adversidades con la gente que está haciendo bien las cosas. Entonces dice hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo Otra versión lo dice hay un tiempo señalado O sea que como nosotros somos parte de un diseño divino donde Dios nos formó Acuérdense que eh, la formación del hombre o de la mujer en el vientre de la madre no fue en un día, empezó un día específico pero tuvo nueve meses donde se fue formando eh, 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 parte del cuerpo, los ojos, los oídos, la piel, todo eso es más ahora, eh, ahora usted puede ver en el internet por ejemplo si usted va a algunas páginas puede ver eh, en qué proceso va un niño cuando, cuando tiene cuatro semanas, doce, eh, este, ocho semanas y, y puede ver todo lo que se está formando. Pero esa formación es algo que se dio en el vientre, pero hay una formación que Dios hace fuera del vientre que ya es cuando estamos en vida y cuando venimos a Jesús y cuando el Señor entra en nuestro corazón, por eso se le llama el nuevo nacimiento porque empieza un proceso de formación de parte de Dios y entonces en el diseño de Dios hay un tiempo señalado 
para eh, trabajar alguna área que a Él no le agrada, para engrandecernos también, para prosperarnos también. Por eso es que la Biblia aconseja y dice, busca primero el reino de Dios. El problema es que a veces uno busca todo lo demás, pero no lo busca Él. Y cuando viene, en vez de ser bendición, termina afectándonos de alguna forma. Pero cuando lo buscamos, entonces las cosas vienen en su tiempo señalado. Y la Biblia dice que todo es hermoso en su tiempo. Cuando viene en el tiempo, es hermoso. Otra versión de este pasaje dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Ahora mire acá, lo muestra de otra forma. Dice que el tiempo, por ejemplo ahorita estamos en un tiempo, un tiempo de la iglesia, pero es una hora diferente en, en el tiempo de la iglesia. Entonces aquí está hablando que hay un tiempo, pero dentro de ese tiempo hay horas, hay minutos. Otra versión dice todas las cosas Bajo el sol tienen un tiempo y un momento O sea que hay un tiempo y hay un momento dentro de ese tiempo Para cosas específicas Entonces en este mismo pasaje Salomón comienza a describir Diferentes y variados tiempos Fíjense qué tremendo que el Señor nos hablaba Que dentro de todos los tiempos somos de Él Le pertenecemos Hermanos es que nosotros no somos al azar Nosotros somos hijos de Dios Tenemos hermano amado al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Dentro de nosotros y Él lo que dice es que Aunque el hombre experimente estos tiempos La bendición del Señor está prometida El cuidado del Señor está prometido Y todo lo que viene a nuestras vidas tiene un propósito por eso el Señor dice que a los que le aman todas las cosas le ayudan a bien Entonces déjenme describirle algunos tiempos que describe Salomón Algunos dicen que hay 28 tiempos acá por ejemplo dice hay una temporada para todo un tiempo Para cada actividad bajo el cielo y empieza en el versículo 2 indicando los diferentes tiempos Y de eso yo quiero hablar un poco pero eh, enfocado en algo que le quiero explicar Hay un tiempo para nacer Y fíjese qué tremendo que en lo natural Cuando alguien, una mujer queda embarazada Tiene un tiempo para que el baby salga de su vientre Está establecido por Dios Si se pasa de ese tiempo El baby puede tener un problema dentro del vientre Si es antes de tiempo El niño puede salir Tal vez no en las mejores condiciones O sea que hay un tiempo para nacer Pero también hay un tiempo para morir Hay un tiempo para sembrar Y un tiempo para cosechar El problema es Si nosotros comenzamos a sembrar En el tiempo que no es de siembra Si ¿Sí sabe usted que eh, Inclusive la luna determina cuándo se debe de sembrar Algunas semillas los agricultores no siembran todo el tiempo Hay épocas en las que deben de sembrar Y hay épocas en las que deben de sembrar Determinada tipo de semilla Porque si no, no se da Inclusive hay tiempo que tiene que coordinar La siembra juntamente con el tiempo de luna eh, Hay un tiempo para matar Pero por favor, ahí entonces hermano ¿A quién tengo que matar? Porque todavía no me ha llegado ese tiempo No no es de ahora tenemos que aplicarlo espiritualmente no esté viendo a alguien que le cae mal va sino se refiere a matar una área que Dios ya reveló fíjese que hay áreas que no hemos visto pero hay áreas que Dios nos muestra y cuando las muestra es tiempo de matarlas por eso es que hay un versículo en Colosenses que dice haced morir en otras palabras matar Haced morir pues lo terrenal en vosotros Y comienza eh, fornicaciones, inmoralidades O sea que hay un tiempo en que Dios señala Que hay una gracia especial Hay un mover especial de Dios Para darle muerte a determinadas inclinaciones Y hay un tiempo para sanar Hay un tiempo donde Dios quiere restaurar Quiere eh, traer una sanidad Hay un tiempo para derribar Algo que al Señor no le agrada Y hay un tiempo para construir Algo que donde estaba aquello que se derribó Hay un tiempo para llorar Hay un tiempo para reír Por ejemplo 
Si hay un funeral, no se va a poner uno a reír. ¿Cómo si miraría eso? Capaz que algunos lo cuadran y lo sacan, pero cargadito. Entonces, hay un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Hay un tiempo para esparcir piedras, imagínense hermano. Hay un tiempo para juntar piedras y todo esto tiene una enseñanza, pero yo lo que le quiero mostrar es que sí hay descrito en la Biblia muchos tiempos. Hay un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. O sea, hay un tiempo en que la amistad debe de hacerse y hay un tiempo donde no es aconsejable la amistad por las cosas que estamos viendo. Hay un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo en que debemos de ir de pos de pero hay un tiempo que Dios dice ya no, no quiero que más busques eso o me pidas más eso, hay un tiempo para guardar, hay un tiempo para votar, hay un tiempo para rasgar, hay un tiempo para remendar, un tiempo para callar, un tiempo para hablar, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, imagínense hermano para amar cosas que Dios quiere y un tiempo que Dios quiere que odiemos algunas cosas que al Señor no le agrada y un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz o sea hay un tiempo en que tenemos que poner las cosas en su lugar y mire un hermano que anda guerreando todo el tiempo y con todo el mundo o una hermana eso no, 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 hay veces que uno tiene que caerle mal a alguna gente, no porque quiera, sino porque le tiene que decir, eso no está bueno, eso no está correcto, no, 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 no puede seguir haciendo esto y entonces, por decirlo así, no lo van a ver bien, porque una persona que, por, por eso esa es la diferencia entre un buen pastor y un pastor bueno. Un pastor bueno es un pastor nice, que nunca te va a decir nada, pero el camino que llevas puede ser un camino que a la larga sea desastroso, pero un buen pastor te va a decir lo que no está bien y si no está bien te lo va a decir, aunque sea algo difícil. Un buen padre, un buen maestro, le preguntan una pregunta complicada y no la quiere contestar para no ofender, no, lo contesta, aunque no sea grato para mucha gente. Entonces, el asunto no es si vamos a pasar estos tiempos, sino cómo vamos a pasar este tiempo. Sabemos que en estos tiempos no importa tan malos y crueles sean, le pertenecemos, somos de Él. El asunto es cómo pasamos estos tiempos, porque algunos de ellos son hermosos y preciosos, pero algunos son muy complicados. Y en base a esto yo me gustaría tratar un tema ahora, hermano. Y dice, eh, pues eh, la, que, la hermana Andrea no sabe lo que voy a predicar. Y mire, bendeciré al Señor. ¿Pero cuándo? En todo tiempo. En tiempo de prueba, en tiempo de lucha, en tiempo de gozo, en tiempo de alegría, en tiempo de prosperidad. Ay, hermano, si bendecirlo al Señor en tiempo de prosperidad es fácil. No, no lo es. Porque hay veces que el Señor comienza a bendecirnos y se nos olvida de dónde vino la bendición. ¿Sí o no? Se nos olvida que vino de Él, que Él es el que provee todo. Entonces, aunque debería ser fácil, no lo es. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano amado, a que podamos pasar estos tiempos. Pero estos tiempos que los pasemos aprobados y no desaprobados. Que en cada uno de ellos por complicado y difícil que sea Que el Señor nos dé una gracia sobreabundante Y nos permita hermano amado Darle la gloria que Él se merece porque Él es digno Y aquí es donde yo quiero llevarlo Por eso el tema se llama bendeciré al Señor Pero dice en todo tiempo Y entonces tenemos que ver algunos tiempos Porque yo sé que algunas cosas no las entendemos, no las comprendemos. No quisiéramos dar gracias por eso. No quisiéramos agradecer al Señor. Pero sabe que muchas cosas que han sido tristes y sufridas, a veces terminan siendo las cosas que se volvieron una puerta de bendición. Le voy a poner un ejemplo. Eh, recuerdo, no de la iglesia, a una hermana que su esposo la, 
tenía un maltrato hacia, eso, hacia ella, pero iba más allá, más allá de lo normal, se había vuelto un maltrato físico, fíjense qué tremendo, que ese maltrato físico de repente a través de una abogada, a través de otra, de repente le dijeron ese maltrato físico en ti se puede volver una puerta para arreglar papeles y ¿sabe qué pasó? fue al proceso y terminó que después de esto terminó con papeles tampoco es para que la mujer le vaya a decir al marido pégame va para que arregle yo papeles no, porque tampoco no se trata de eso pero a lo que me refiero es que en lo natural se dan cosas que si sabemos esperar Dios puede hacer grandes cosas entonces a mí me asombra específicamente como el Señor en una ocasión que le tocaba que enfrentar una situación difícil a tal grado que él decía hermano que eh, él decía así padre si es posible pasa de mí esta copa y no era porque él había cometido un pecado no era porque debido a errores sino que era para beneficio nuestro porque fíjese que cuando comenzamos a entender cómo Dios obra, nos damos cuenta que aún las cosas desastrosas son para beneficio, tienen una enseñanza, tienen algo que decirnos. Lo que pasa es que el enemigo lo que quiere es que nos enfoquemos en algo y no salgamos de ahí para amargar toda nuestra vida. Pero imagínense, aún las, 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 las hojas de higuera que usaron eh, Adán y Eva, se fue de vergüenza, esas mismas hojas el Señor las usa para sanidad de las naciones. Entonces hay cosas que nos pasan que tal vez no nos benefician, pero van a terminar beneficiando a otros, inclusive a veces a nuestros hijos, a veces no nos hemos dado cuenta y entonces procedemos a hacer algo. Usted sabe que Dios le había escogido el camino que Él debería, el Señor Jesús debería de pasar. Y en el momento más difícil viene eh, Pedro porque se lo querían llevar preso. Entonces viene Pedro y cuando se lo querían llevar preso saca su espada y entonces le vuela la oreja a uno de los siervos del de sumo sacerdote como diciendo no voy a permitirlo. Pero esa era una copa amarga que Dios el Padre había decidido para su hijo. No, no había hecho ningún mal, pero así lo había dicho. Y entonces cuando se mete Pedro, el Señor le dice esto. Pero Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Como quien dice, deja que sufra esto, porque es menester. Porque ese sufrimiento va a traer cosas gloriosas. Porque él estaba pagando el precio. Inclusive, fíjese que los presos cuando iban a la cruz les daban mirra con, no sé si era vinagre, los que le echaban para que de alguna manera fuera algo para que no sintieran tanto dolor. Y cuando se lo quisieron dar a él, no lo quiso beber porque él quería es sufrir aquello así como el Padre se lo había dicho entonces este hombre quería ayudar pero el Señor no se lo permitió porque este era parte de lo que él sabía que el Padre había decidido entonces hay cosas que el Señor ha decidido hermano y tal vez no lo entendemos pero sabe una cosa que hay sufrimientos que lo que hacen es como que fueran fuego de Dios que queman cosas que nosotros o no hemos querido arreglar o no hemos visto o son cosas que de alguna manera están dañando el caminar en el Señor y el fuego lo hace y a veces el fuego inclusive de la prueba viene a darnos el sabor que habíamos perdido por ejemplo la Biblia dice que si la sal perdiere su sabor con qué se volverá a sazonar no hay manera Hablando humanamente, o sea que una sal que no se puede, que pierde ese sabor, se vuelve insípida. Ya no se puede usar para la comida, para, para la carne, cosas por el estilo. Pero entonces viene el Señor y dice que seremos salados con fuego. 
O sea que el fuego, la prueba lo que hace es volvernos el sabor que habíamos perdido En otras palabras eh, nos volvimos insípidos, nos volvimos eh, por ejemplo tal vez este, perdimos la pasión en el Señor Perdimos tal vez el amor, nos enfriamos y viene una situación difícil y qué hace esa situación Nos regresa nos pone ese fuego volvió a salarnos no en el aspecto como lo dice está salado porque eso no es lo correcto sino me refiero a que le volvió a dar sabor sabor entonces fíjese qué tremendo nosotros disfrutamos de todo lo que Dios ha hecho debido al sacrificio de él entonces Dios tiene un llamado para sus siervos aquellos que han sido llamados por Dios para que podamos bendecirlo en todo tiempo de esta manera lo expresaba el rey David y aquí voy a le puse esta letra esta palabra en, en, en Ed es hebreo y Kairos es en griego pero se la puse porque quiero hablar de ello un poquito Salmo 34 del 1 al 2 en la versión de las Américas dice Bendeciré al Señor en todo tiempo, en todo Kairos En toda ocasión, en toda oportunidad Continuamente, mire que dice estará su alabanza en mi boca O sea que en todo tiempo su alabanza va a estar en mi boca Ahora esto es importantísimo porque Si la alabanza solo está en la boca en la iglesia hay un peligro, no que no pueda estar ahí Sino que el problema es que si la alabanza Solo está en mi boca y no hay afuera Ahorita lo vamos a mostrar por qué Entonces podría volverse una religiosidad Y eso es peligroso Entonces en todo tiempo voy a alabarlo Continuamente estará mi boca alabando al Señor, el Señor se En el Señor se gloriará mi alma Lo irán los humildes y se regocijarán entonces, ¿por qué es importante no solo hacerlo con la boca? Entonces podemos bendecir al Señor con la boca Y esto es algo que deberíamos de hacer Por eso la Biblia dice que no me presentaré delante de ti con las manos vacías No es correcto que uno venga a la iglesia y no adore al Señor Hermano, cuando lo adoramos reconocemos que Él se lo merece Si tú y yo nos quedamos callados eh, significa que estás diciendo que él no lo merece Le voy a poner un ejemplo Haga de cuenta que le, dij, le dijeran a usted Puedes decirle unas palabras al hermano o a la hermana Y dice pues no tengo nada que decir Significa que no hay nada que lo haya impresionado Nada bueno que pueda decir de él pero hermano nosotros el Señor ha sido más que bueno para nuestras vidas y es menester, es necesario que de nuestra boca lo alabemos, pero no solo en la iglesia, entonces debemos de bendecir al Señor con nuestra manera de caminar, porque sí o no, a veces o, o no le ha pasado a usted que alguien camina, perdón, alguien alaba muy bien al Señor, pero su caminar, Deja mucho que decir Es más su caminar Deshonra el nombre del Señor Porque lo que hace Lo que dice Es incorrecto Y entonces eh, en vez de que Entonces la gente comienza Pero qué bonito se ve la hermana El hermano cantando, danzando Y haciendo muchas cosas bonitas Pero su caminar Está tan ajeno A lo que él está diciendo o ella está diciendo, entonces de lejos porque del corazón fluye hacia todas las partes Entonces estaba eh, enajenado todo su ser con respecto a, al Señor Entonces bendeciré al Señor con mi caminar, bendeciré al Señor con mi manera de servir Con mi manera que... Eh, yo, me, la, la parte que me corresponde, mire qué hermoso es cuando comenzamos a hacer las cosas para el Señor para el Señor cuando comenzamos a cada vez que hacemos lo que hacemos lo hacemos para agradarlo a él hermano entonces lo que va a pasar es que la gente te va a decir hermano yo lo bendigo por lo que usted hizo hermana yo la bendigo hermana por eh, lo que usted hizo y, y por la manera que eh, me ayudaste por la manera que me atendiste por la manera que me serviste por la manera que estuviste atento y, y, y fíjese por, por ejemplo mire 
Qué hermoso es cuando alguien está enfermo o alguien, o alguien está enferma y vienen los hermanos y se toman el tiempo para llamar, para preguntar cómo está. Hermano, perdóneme, pero cuando una persona hace eso, primero está diciendo que aprecia a la persona, que le tiene un aprecio especial. Segundo, es algo grato, es como un perfume para el Señor. Es algo que a Él le agrada, que nosotros podamos servir. Y muchas veces a través de una llamada, tú puedes darle una palabra de aliento, una palabra de ánimo al hermano o a la hermana por la situación en la que está viviendo. Porque no, no le llamamos, por ejemplo, ejemplo. Imagínense qué llamada sería esta que le diga, es que hermano me está pasando esto. Y el hermano que le llamó o el hermano que le visitó le diga, Ay, hermana, poco tiempo le queda porque fíjese que mi papá de eso murió. A la gran. Ese sí no sería nada grata la llamada, sino sería para desanimar, no. La idea es decirle, hermana, tenemos un Dios y el Señor se va a encargar. También tenemos que bendecir al Señor con la manera cuando enfrentamos las adversidades. Mire, hermano, una de las maneras que yo. Y usted, podemos ver la madurez que hemos alcanzado en el Señor Es cuando vienen cosas difíciles Porque cuando todo está bien, aún el mundo dice cosas bonitas de Dios Pero cuando vienen cosas difíciles, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la manera de proceder? Comenzamos, perdón, porque a veces hasta los creyentes lo hacemos A alegarle a Dios ¿Por qué? Ya desde que el mundo está diciendo, ¿por qué, Señor? Perdóneme, pero le está diciendo, le está reclamando al Señor. Entonces, la manera como, no, no estoy diciendo, hermano, que no llores por una situación que te está pasando, no sufras, no, no, no. Lo que estoy diciendo es que ni el llorar ni el sufrir nos permita que tengamos una actitud que lo ofenda a Él, que lo desagrade a Él. Y por eso es que este joven hermano, al final, el hermano Dios lo recompensó porque Él dice que no eh, le atribuyó a Dios despropósito alguno. Indicándole que nada de lo que sucedía lo hizo responsable a Dios Y aunque Dios era el que había dado permiso Pero él sabía que era algo con un propósito eterno No para destruirlo Por eso es que dice Aunque él me matare del polvo el Señor me levantará Entonces el asunto es que lo bendigamos Entonces que se acerque a alguien y te vea en una situación Imagínense la gente que te ve a ti sufriendo por alguna situación y se acerca y ve la, for, hermano, la fortaleza que tienes. Porque a veces, hermano, uno llega sano con una persona enferma y ¿quién sale animado? El sano, porque el enfermo o la enferma terminó animándolo a uno de ver la templanza, la confianza, la seguridad en el Señor, hermano. Y uno dice, Padre, yo no tengo eso, dame eso, Señor. Que bendito sea el hermano, bendita sea la hermana, que le dio honra al Señor. No le atribuye despropósito alguno, sino honra al Señor en medio de esta adversidad. Y también bendecir al Señor con mi manera de trabajar. ¿Sabe usted que cuando usted está en su trabajo, hermano amado, usted puede honrar y bendecir al Señor sin decir una sola palabra con su trabajo, con su manera de proceder, lo puede bendecir al Señor? Ahora, la pregunta es, ¿bendicen al Señor con lo que tú y yo hacemos? ¿Será que vienen alabanzas o está el jefe? Ella no lo agua. Vos bájale horas y comienza, imagínense ya con una persona le dejan solo dos horas diarias ah, o cuatro horas diarias y todo el mundo está trabajando. ¿Qué significa eso? Que lo quieren despedir. Es que me quieren despedir porque odian al Señor y no será que tal vez no hicimos bien las cosas. Porque perdóneme, pero nosotros debemos de ser empleados ejemplares, hermano. Mire. Nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra actitud como empleados. 
Debemos de ser buenos empleados hermano Debemos de bendecir al empleado Debemos de bendecir a nuestro patrón Debemos de bendecir el lugar de trabajo Debemos de cuando llegamos bendigamos ese lugar hermano Porque de ahí come nuestra esposa De ahí come nuestros hijos De ahí tenemos el sustento de la casa Y gracias Señor por esta puerta que abriste Eso debería de haber Entonces eh, de, en nuestro trabajo también lo podemos bendecir Ahora Usted sabe si lo bendice con su manera de caminar, con su manera de servir, con su boca, con sus en, 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 cómo enfrenta las, las, las adversidades y con su manera de obrar en su trabajo. Entonces ahora déjenme enseñarle algunos términos que son bíblicos que describen mejor los tiempos en medio de los tiempos. Se recuerda que había un tiempo y había una hora. Entonces... Yo quisiera hablar algunos temas de esto, pero antes necesito, y aunque ya lo había tratado en una ocasión, yo quiero volverlo a retomar porque quiero ver algunas cosas. Entonces, primero en la Biblia, en griego, habla de tres diferentes tiempos. Habla de Cronos, habla de Kairos y habla de Aion. Que aunque, son, aunque la Biblia inclusive lo traduce a veces como tiempos, son, está hablando de dos cosas Diferentes, por ejemplo, el ayón habla de la eternidad. Eso significa que no hay principio ni tampoco tiene fin. Cuando la Biblia usa, eh, muchas veces es la palabra eternidad, muchas veces habla eh, por los siglos de los siglos, pero cuando habla la palabra ayón se refiere a, termina, a eternidad. Pero lo que me quiero enfocar no es en esta, sino en los dos que siguen. Ahora, cuando la Biblia habla de cronos, Inclusive, fíjese que hay unas movies que, que hablan de eso, de, al, al, a la figura se le dicen cronos Y no sé si lo había visto, pero es, es bíblico eso también Entonces, cronos es que tiene dentro de la eternidad, tiene un inicio y tiene un fin O sea, el cronos es el inicio, desde el inicio hasta el fin de algo Por ejemplo, la gestación, el, el que un niño esté en un vientre es un cronos Solo que es un tiempo desde un inicio hasta un final Por ejemplo la adolescencia es un cronos O podría ser toda la vida también es un cronos Entonces es eh, por ejemplo puede ser desde la creación hasta nuestros días Puede ser la vida de una persona Puede ser una etapa de prueba, una etapa de sufrimiento Puede ser una temporada, pueden ser etapas Pero el cronos es eh, perdón, el Kairos es un tiempo específico. Por ejemplo, haga de cuenta que eh, en el caso, por ejemplo, del de hombre que llevaba 38 años de estar paralítico, su, su tiempo de sufrimiento era, su Cronos su era 38 años, perdón, su Kairos, su Kairos, su, 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 Cronos, perdón, su cronos era 38 años de sufrimiento, pero dentro de ese cronos, en una fecha determinada, en un tiempo específico, el Señor se acercó y vino y trajo sanidad a Él. Entonces, dentro de etapas y temporadas, o sea, dentro de cronos, hay kairos donde Dios se manifiesta de una manera especial. Y eso, si lo entendemos, nos va a llevar a bendecirlo en todo tiempo. Entonces, déjenme darle unos ejemplos de esto. Por ejemplo, para que vean las palabras. Comenzó entonces a decir al pueblo esta parábola. Cierto hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se ausentó por una larga temporada. O sea que esta ausencia que puede ser dos años, puede ser cinco años, la Biblia le determina cronos, o sea un tiempo largo. Pero dentro de ese cronos, dentro de esa ausencia vino el, en este caso el, el, el viñador, el que plantó la viña. A su debido tiempo, en su kairos, sazón oportunidad, envió un siervo. O sea que el cronos es una etapa, pero el kairos es un tiempo específico dentro de esa, de esa etapa. Se lo voy a enseñar con por lo menos unos tres pasajes para que tenga idea. Jesús le dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras, la palabra mientras es 
Cronos, o sea que mientras, o sea esos tres años y medio era un cronos, era una etapa de estancia del Señor dentro de sus discípulos Por ejemplo Lucas 1.57 cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo, mire otra vez el tiempo que, el tiempo, eh, eh, el tiempo de gestación, el tiempo de dar a luz, cronos de su alumbramiento dio a luz un hijo otro lo que quiero es que vea que el cronos es una etapa una época una temporada puede ser sufrimiento y fíjese pues si entendemos eso fíjese pues, en el sufrimiento le pertenecemos en nuestra tristeza le pertenecemos en el dolor le pertenecemos en el gozo le pertenecemos pero dentro de esa época hermano dentro de ese tiempo de ese cronos hay un kairos que Dios ha establecido porque la Biblia dice que para toda no, no seréis probados más de lo que podéis resistir y juntamente con la prueba juntamente con el cronos el Señor da el kairos, da la salida. Hay un tiempo en donde Dios dice, se terminó y hasta aquí nomás. Entonces, déjeme mostrárselo en una figura para hacerlo de una manera más gráfica. Haga de cuenta que esta es la vida de una persona completa. Entonces, su vida es toda la vida, es un tiempo de cronos. O puede ser una etapa específica, pero dentro de su vida. Por ejemplo, puede haber eh, un Kairos de prueba, que Dios determinó un tiempo de prueba. Pero dentro de ese Kairos hay otro Kairos que es un tiempo de liberación. Puede ser que el Señor determinó un tiempo de gozo. Miren menos, eh, si usted lleva tiempo en el Señor, hay tiempos en que uno experimenta cosas hermosísimas, hermano. Y son tiempos, por eso es que es importante. Hay kairos que son de victoria. Por ejemplo, hay kairos que son, hermano, de errores también. Tropezamos, fracasamos, fallamos. Pero fíjense que tremendo, que aún los fracasos tienen alguna función en nuestra vida. Claro, claro. Tal vez en alguna medida nos van a hacer sufrir, pero de ahí nos van a sacar diferentes. Tal vez hay eh, tiempos de, de tropiezos, hay tiempos de cielos abiertos donde hay una presencia. Solo entras a la iglesia, te sientas en tu casa, te postras en tu casa y puedes percibir la presencia del Señor de una manera sobrenatural. Pero también si llevas años en el Evangelio hay tiempos de desiertos. Donde hermano clamamos, rogamos al Señor, imploramos y pareciera que el Señor no nos escucha como que el Señor está tan lejos Hay tiempos de fructificar, hay tiempos de verano, hay tiempos de invierno, hay tiempos de otoño, hay tiempos de todo Pero hay muchos tiempos y lo importante es que lo que el Señor quiere es que en esos tiempos lo alabemos al Señor Por ejemplo hay tiempos que nos toca que aprender Hermano pero es que yo en la iglesia yo enseñaba, yo predicaba Sí, gloria a Dios por eso, pero tal vez el Señor te tiene un tiempo de aprendizaje. ¿Pero por qué voy a limitar el don que Dios tiene para su pueblo? Bueno, si Dios te va a usar, te va a usar, no te preocupes. Mire, yo le hago una pregunta. Mire cómo el Señor conoció su tiempo. Mire al Hijo de Dios 30 años sentado. 30 años el Señor pasó sentado en las sinagogas. Hermano, la gente ni siquiera conoció cuánta sabiduría, cuánta este, destreza, cuánta unción había en Él, porque no lo habían escuchado. Hasta que Él comienza a predicar, dice, ¿de dónde aprendió este estas letras? Porque Él sabía que no era el tiempo de enseñar, era el tiempo de aprender. Entonces si tenemos y pasamos el tiempo de aprender y tenemos ejemplos hermano, el Señor cuando nos toque el tiempo de enseñar, el Señor va a hacer grandes cosas. Porque Dios es el que determina eso hermano. Bueno dice que nadie debe de hablar de sí mismo, pero a veces los testimonios 
dan mucho, eh, eh, dan mucho ejemplo. Y fíjese que yo llegué a una iglesia donde comencé a servir en diferentes áreas de la iglesia. Y sí, sí, hacía muchos años que había predicado. En, no tanto en la iglesia, sino en los discipulados. Y entonces me visita el pastor. Y cuando me visita el pastor, ahí mi, en, en, siempre desde que vine de Guatemala me traje unos mil libros. Y entonces los tenía en, mi, en, mi, en un stand. Y me dice él, Héctor, ¿tú has predicado? Le dije, sí, sí, en algunos tiempos sí he compartido la palabra del Señor. O sea, me llegó un kairos del Señor. Y me dijo, pero entonces, ¿por qué no me habías dicho? Pues porque pues yo puedo servir en otras áreas. Y entonces me dijo, no, quiero que enseñes. Y entonces me mandó para que comenzara a enseñar en la escuela dominical. A lo que le quiero decir yo es que a veces nos toca que aprender. Y créame que inclusive la iglesia donde yo estaba, muchas de las cosas yo las sabía. Pero ahí estaba escuchando, ahí estaba escuchando. Y sí, las decían de otra manera y era un rema para mí, pero era una bendición. Entonces, hay tiempos que son de enfermedad, de escuchar, de sufrimiento, de, de aprender, de ser discípulos. Pero el asunto es cómo pasamos estos tiempos, cuál es la manera, cuál es la actitud que tomamos en medio de estos kairos, porque todos esos kairos, todos esos tiempos, por difíciles que sean, hermano, primero que nada, tienen un tiempo. No hay ninguna enfermedad que no tenga un tiempo, no hay ninguna prueba que no tenga un tiempo. Y si tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, sabes que quien decidió que esa prueba viniera a tu vida, quien decidió esa limitación, quien decidió ese tiempo fue el Señor. Porque tú no eres un hijo de cualquiera, tú le perteneces, eres un hijo del Señor y Dios tiene un tiempo específico para eso. Y te vas a gozar hermano cuando... Eh, Veas cómo Dios te sacó con, con gozo, pero qué triste sería pasar un tiempo donde al final nos digamos, Padre, yo salí de eso, pero no te bendije. Salí, pero salí mal. Porque a veces el Señor nos saca de una prueba porque ya estamos diciendo cosas que no debíamos de decir. Entonces, el asunto es cómo pasamos estos tiempos. Agradamos al Señor con nuestra manera de proceder, lo bendecimos con nuestra caminar, lo bendecimos con nuestra boca, tal vez a veces no salen palabras, pero nuestra actitud es una actitud de Señor, tú eres grande Señor y tú gobiernas Señor, lo bendecimos en nuestro trabajo, lo bendecimos con nuestro servicio, lo bendecimos con nuestra manera de enfrentar las cosas. Y entonces aquí quiero ver solo de estos tiempos, un tiempecito, mire. Dice que hay un tiempo, la parte 2, el versículo 2, perdón, la parte 2 del versículo 2, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. ¿Sí o no? Ahí dice, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Esto no es fácil entenderlo ni asimilarlo. Cuando sabemos que hay un tiempo para la siembra, cuando hay una cosecha. Y sabemos que la Biblia dice que si esperamos con paciencia El fruto de esa cosecha lo vamos a ver Y normalmente el que siembra es el mismo que debe de disfrutar lo que sembró Pero a veces, fíjese que tremendo, Dios no lo hace así Hermano, ¿cómo está eso? A veces el que sembró no lo disfruta, lo disfruta otro Porque la cosecha de esa siembra el Señor te la va a dar después Porque cuando le entregas tu vida Por eso dice Haceos tesoros en el cielo Y en su debido tiempo El Señor que es el administrador De esos tesoros Los va a hacer llegar Y los va a hacer llegar En el tiempo y en el momento oportuno Entonces hay cosas que sembramos que no recibimos la cosecha y esto es un problema porque a veces pasa que comenzamos a servir en la iglesia, comenzamos a ser un buen trabajador, una buena trabajadora, comenzamos a proceder haciendo cosas buenas para los hermanos y hermanas y no miramos que haya una respuesta a, 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 al respecto o una cosecha o una, un fruto de todo esto. 
Recuerdo en una ocasión que, que de, de hecho mi esposa me lo estaba recordando hace algunos días que ella decía Señor yo oro ese día ella no se sentía bien y ella dice Señor yo oro por otras personas y hoy yo me siento tan mal y no nadie me ha llamado no sé si alguien está orando tal vez nadie está orando por mí y ese día ella llega a la iglesia y el día que llega a la iglesia eh, no sé si fue antes del servicio o a mediados del servicio no lo sé pero fue al baño y en las gradas se encuentra con una persona que le dice Laurita cómo estás Dios te bendiga el Señor me puso a orar por ti esta mañana o sea que había orado por otros pero en ese momento que mal lo necesitaba Dios le dio una cosecha y al ratito se encuentra otra hermana y creo que fueron tres personas con las que se encontró que le dijeron y le afirmaron que ellas estaban orando por él entonces el que siembra quiere disfrutar lo que él sembró pero a veces en el plano natural si sí es así pero a veces en el plano espiritual no porque Dios tiene planes porque Dios tiene esferas y tiempos para todos. Entonces, a veces el que siembra no disfruta de esa cosecha, sino la disfruta otro, el que no sembró. Tal vez te tocó que hacer labores en una iglesia y nunca te recompensaron. Tal vez en tu trabajo, en áreas, nadie se dio cuenta y nunca te recompensaron. Nunca miraste la cosecha de ese trabajo. Pero yo te aseguro algo hoy, que la vas a ver, la vas a ver hermano. Pero en el tiempo de Dios y muchas veces puedes ser que no en las cosas que tú hiciste, sino en cosas que son mucho mejor, inclusive cosas que ni siquiera te imaginaste. Por ejemplo, el Señor les dice a los israelitas así, fíjense pues, estando ellos trabajando en Egipto, ellos trabajaron bien porque eran hijos de Dios hicieron bien su trabajo los explotaron no les pagaron los que deberían de pagarle al final le dieron una recompensa pero sabe qué hizo Dios dice en Josué 24 13 cuando los va a heredar la tierra prometida les dice a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron porque ellos ya habían trabajado sembraron antes les entregué ciudades que no construyeron Vivieron en ellas y se alimentaron De viñedos y de olivares que no plantaron Antes lo hicieron no, no vieron la cosecha de todo eso Pero en el tiempo de Dios En el momento de Dios Dios se los dio Y esto es lo que yo te puedo decir Que lo que tú sembraste Los que has sembrado en el Señor hermano En su memoria está tarde o temprano El Señor lo va a recompensar con creces Solo que es en el tiempo de Dios En el momento de Dios Mire le voy a poner un ejemplo Viene un hombre que se llama Mardoqueo Si ha leído el libro de Esther Sabe de qué me estoy refiriendo Que era el, el tío de Esther Y oye una conversación de dos eh, eunucos Que están hablando del rey Y la intención era matarlos Y viene él y le pasa la información A donde corresponde Y averiguaron efectivamente Estaban eh, planeando matarlo y entonces el rey se entera Agarran a estos dos tipos los, Les cae la justicia Pero quedó apuntado Pero no le dieron una sola recompensa A Mardoqueo Y todo el mundo diría Que ingrato es el rey Sí, porque Dios puso un tipo de amnesia Para que él no se recordara O nadie lo viera Pero fíjese Muchos tiempos después Mire como la cosa hermano Mucho tiempo después Viene un hombre que se llama Amán, Amán se llama verdad, odiaba a Mardoqueo hermano y a tal grado y el problema es que lo odiaba y era un primer ministro, era alguien después del rey de importante y entonces viene este hombre y lo odiaba pero con odio jarocho como dice el, la movie o la tele y fíjese que le dijeron todos agarra una horca Ponla en tu casa y pídele permiso al rey para que lo ahorquen. Y como el hermano le había cedido el rey todo, 
¿Cómo le iba a negar que a un hombre, eh, si le había cedido matar a toda una nación, cómo no le iba a ceder que a un hombre lo matara? Y entonces, él en la noche se puso a hacer la horca juntamente con sus, con sus empleados. Y en la mañana terminó de hacer la horca, se echó en su bañito y se fue en la mañana temprano a ver al rey porque él quería estrenarla, pero ese mismo día para matar a Mardoqueo. Pero lo que no sabía Amán es que esa noche al rey se le fue el sueño. Se le fue el sueño. Y como se le fue el sueño, entonces él dice, porque no había tele, ¿va? No había tele, pues pongamos una movie, miremos un show. No, ¿tienen Netflix mucho? No, pues no había, estaba cortado el internet. Y entonces, hermano, no le quedó otra más que comenzar a chequear todas las memorias del reino. Y entonces fue, pero mire lo tremendo de esto es que fue en todas Pero exactamente dos minutos antes de que llegara a Amán a pedir el permiso para ahorcar a Mardoqueo Él lee lo que hizo Mardoqueo Y entonces dice, wow Ya recompensaron a Mardoqueo por esto que hizo Y todo el mundo le dice, no, no lo ha recompensado Y entonces él dijo, pero qué tristeza, cuánto tiempo pasó, no lo recompensé, era mi vida y no lo recompensé. Y entonces dijo, ¿qué hago para...? Porque, porque como se sentía mal el rey, ¿cómo lo recompenso? Y entonces toca la puerta Amán y dice, ¿quién está ahí? Está Amán, ah no, que entre porque este me va a dar un consejo de qué puedo hacer para este hombre. Y hermano, cuando entra Amán, a pedirla, ¿cómo se llama? El rey le dijo, lo interrumpió el rey, le dijo, ¿qué puedo hacer para un hombre que el rey quiere recompensar? Y el amán, sin saber que no era para él, le dice, pues que, que le pongan un vestido, eh, una vestidura del rey, una corona, el caballo, que digan que así era el rey con aquel que lo agrada. Y hermano, y el rey dijo, wow, qué bonito. Y le dijo, hazlo pronto y agarra mordoqueo y haz lo que has dicho, hermano. El día que era de muerte para Mardoqueo fue el día que a él lo coronaron, lo coronaron, tomó el lugar de Amán, o sea que su siembra no la recibió en el momento, sino, perdón la siembra la hizo pero la cosecha la recibió en el tiempo de Dios, pero que qué le parece, fue mejor en el, imagínese que le hubieran dado un pendiente, imagínese que le hubieran dado dinero, si ¿Sí o no Pero ahora no solo le dan dinero, le dan una recompensa y le dan el lugar de Amán. Le dieron el anillo de Amán y le dieron la casa de Amán. Miren mire la recompensa que Dios da. Entonces, esto tenemos que entenderlo nosotros. Déjenme enseñarse cómo dice la escritura con respecto a trabajar. Dice, para que usted vea cómo la Biblia dice que a veces el que siembra no necesariamente es el que cosecha. En Juan 4, 36 y 38 dice, ya que el que ciega, la palabra cegar es cosechar. Recibe salario y recoge fruto para vida eterna. O sea que recibe la recompensa de lo que está cosechando más para la vida eterna. Pero mire lo que dice ahora con el que siembra. Para que el que siembra se alegre juntamente con el que ciega. O sea que el que sembró, ¿qué va a ser lo único que va a hacer? Alegrarse Ahora si usted sembró Le gustaría alegrarse únicamente con el que cosecha ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría? No muy contento ¿ah? Pero si yo sembré Yo sembré eso ¿Por qué se lo están dando a otro? Dice El que ciega, el que siembra Ahora fíjese pues, Aquí está la diferencia Aquí está la diferencia ¿Para quién lo hicimos? Si lo hiciste para ti, para mí, lo hiciste para quedar bien, entonces cuando alguien más coseche, te vas a enojar. Pero si lo hiciste para el Señor, te vas a alegrar con el que está cosechando, aunque tú fuiste el que lo sembró. Aquí está la diferencia de cuando lo haces para el hombre y cuando lo haces para el Señor.
Miremos cómo lo dice la Biblia en otra, eh, eh, sigue diciéndolo. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Y luego se envía a cegar. Mire qué tremendo, hermano. Lo que vosotros no habéis labrado, lo que no sembraste, lo que no trabajaste. Otros han labrado y vosotros habéis entrado en su labor. Yo ya le he contado el testimonio de cómo nosotros venimos acá. Yo con la ayuda del Señor vine a abrir la obra en el tiempo que Él me dijo, en el Cairo que Él me dio. Pero sabe que aquí habían pasado en Beckerfield cinco años, hermanos, trabajando, trabajando, viniendo de los, desde Los Ángeles. Algunos se le quebró, se le eh, se, tuvo un accidente, otros tuvo problema con la espalda, otro, hermano, ellos sembraron y ellos no recibieron ninguna cosecha. La cosecha la vine a recibir yo, que son ustedes. Ahora viene el Señor y me recompensa, trayéndome un pueblo hermoso y precioso, trabajador, anhelante del Señor, deseoso de servirle. Entonces estoy cosechando lo que yo no sembré. Yo sembré en otra oportunidad y otro cosechó. Yo sembré mucho para mi hermano. Mi hermano era el pastor, yo sembré. Nunca vi la cosecha. Se la vio él. Y en su tiempo, pero el problema es que fue muchos años, uno lo que quisiera es, está bien, yo siembro, pero que no pase un año. Pues ese, el que administra todo eso es el Señor. Pero lo importante, hermano, es que cuando Él nos da la cosecha, nos dice, yo dice, yo os envío a cegar lo que vosotros no habéis labrado. O sea que nadie puede decir, a no esto lo hice yo, na, 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 aquí el que trabajó, Fue el Señor a través de otros siervos Y nos hemos metido en la siembra de alguien más Por favor, antes usted se ha robado ovejas de otro lugar No, 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 esa es otra cosa Por favor, no, 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 no. Yo no le he dicho a ninguno de ustedes que se venga para acá Sino me refiero de que el Señor los ha traído Pero hermanos, es milagroso Como el Señor lo trae acá Como el Señor, lo... fue el Señor hermano Y le agradezco al Señor por eso, o sea que, porque si no hay pueblo, ¿cómo vamos a pagar un edificio? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo ¿De dónde cree que me compro un traje yo? ¿Cómo el traje que carga la, la, la pastora, de dónde cree? Pues de los diezmos de ofrendas, hermano. ¿Por qué cree que estamos gorditos? Porque gracias a Dios usted ha bendecido las arcas. Y ha habido para tamalitos, chuchitos y de todo, hermano. Entonces para que se ponga dieta pastor Yo voy a dejar de dar mis diezmos No tampoco, ahí no se mete en problema con, Se va a meter en problema con él Eso es el Señor que se lo pone Se me pasó el tiempo hermano Mire lo que dice Una buena siembra en el Señor Especialmente cuando haces en lo ajeno, en lo que otro, en lo que es de otro, nos habilita para recibir lo nuestro. Mire que dice, entonces si no son, confi- si no son confiables, habla del de siervo, con las riquezas mundanas, o sea con que lo que nos han dado, si nosotros no administramos lo de otro. ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? O sea que fíjese que mucho de la revelación de Dios. Muchos de los misterios de Dios Muchos de los secretos de Dios Tienen que ver en la manera En que tú ministras lo de otro ¿Por qué no me vienen revelaciones? ¿No será que estás siendo infiel? En lo que se te ha sido dado en tu trabajo En lo que se te ha sido dado en la iglesia En lo que se te ha sido dado donde Dios te ha puesto Porque aquí lo que dice es que si no son confiables, si no pueden administrar las riquezas mundanas Ahorita va a ver que se refiere a lo del otro Entonces cómo se nos va a confiar las verdaderas riquezas que habla de revelación Habla de misterios, habla de las cosas que vienen del Señor Mire, mire cómo se refiere la parte del versículo número 12 Dice si no son fieles con las cosas de otras personas Por ejemplo, te prestaron un carro. 
El que te presta un carro es una bendición que te lo preste porque significa que te tiene confianza. Pero imagina que te lo entregó limpio, te lo entregó lleno de gasolina y se lo entrega sucio y sin gasolina. ¿Qué piensa usted? Tal vez el hermano no te va a decir nada. Tal vez el hermano no te va a decir nada. ¿Pero estaría correcto? No, lo correcto es lo mínimo. El hermano no te va a cobrar nada. Lo mínimo es le entrego limpio su carro y se lo entrego fuleado. Si sí, o no, hermanos, porque es que es incorrecto, hermano. Entonces, dice, si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería de confiar lo que es de ustedes? O sea que el versículo anterior Lo que está hablando es de que Se nos confían las riquezas Lo que es de alguien más Para que nosotros lo administremos Tal vez tú trabajas para Una compañía Tal vez trabajas para tu papá Para tu mamá Tal vez trabajas para alguien cercano Si tú eres fiel Con el Señor En lo que te han puesto En su momento te van a Delegar las riquezas espirituales Te van a delegar las revelaciones del cielo Hermano Los cielos se te van a abrir Y en su tiempo Dios te va a entregar lo tuyo Lo que Dios tiene para ti Ahora ¿Qué tipo de empleados quieres tú Cuando tú estés trabajando? Cuando tengas tu propio negocio ¿Qué tipo de empleados? ¿Qué tipo de empleadas? ¿Cómo le gustaría a usted? Como yo fui pastor con mi, pastor con mi patrón Entonces Pero si Llegaba hasta Te rogaban para que hicieras esto Hacías mal las cosas Perdóneme pero aquí sí lo que uno siembra Puede cosechar A no ser que se arrepienta Entonces Que el Señor nos ayude hermano Amén Para que salgamos aprobados Y que lo bendigamos a Él en todo tiempo Entonces bendeciré al Señor en todo tiempo Ese es el anhelo que debemos de tener Que bendigamos al Señor hermano en todo tiempo En el tiempo de prueba, en el tiempo de lucha En el tiempo de aflicción, en el tiempo de trabajo En el tiempo de aprendizaje Que si estamos sentados aprendamos hermano Aprendamos y tomemos el tiempo Y disfrutemos el tiempo que tenemos hermano Porque a su tiempo El Señor nos va a colocar, mire que dice este pasaje nuevamente Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán Y el Salmo 103 versículo 1 dice bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser Su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Que haya una actitud en nosotros hermanos de bendecir al Señor Tu hermano, tu hermana eres portador y portadora de la imagen del Señor Cuando tú te identificas en un lugar como cristiano Estás llevando la imagen de Jesús y eres responsable delante de Dios Del de testimonio que das, hay un eh, hay un Tema que estoy preparando que se llama testigos de luz y quiero compartirlo somos responsables hermano de dar un testimonio que lo honre al Señor el Señor ha hecho muchas cosas por nosotros no podemos deshonrarlo con nuestro caminar con nuestra manera de ser no es correcto no es correcto hay fallas o hay errores hay falencias pero hay que arreglarlas Tenemos que arreglarlo porque cada vez que hablan mal de nosotros No solo es de nosotros están hablando del Señor Acaso no dicen y y no que es cristiano De quien están hablando de tu Señor Sino que digan wow hermano Eres un creyente ejemplar es un hijo de Dios Que eres una bendición Imagínese que cuando usted es una bendición En su trabajo, en su familia En donde quiera que está la gente Se acerca porque siempre hay Una palabra de Dios No quejas, no críticas No, no, no hay una palabra del Señor De esperanza Para todos aquellos que se acercan A ti pueden cobijarse 
Y te bendicen y sabe qué pasa Cuando usted es una bendición, cuando yo soy una bendición Sabe qué hace la gente, nos bendice Yo te bendigo hermano Porque ha sido una bendición para mí Yo te bendigo hermana Porque ha sido una bendición para mí Nos comienzan bendiciendo hermano Y qué pasa Las puertas de los cielos Descienden sobre nuestras vidas Póngase de pie un momentito Ya me pasé de tiempo Pero si con tu caminar Con tu boca Con tu servicio Con la manera que enfrentas las cosas O en tu trabajo No has honrado al Señor No has sido un buen ejemplo Hoy le podemos decir al Señor Ayúdame por favor para que Yo honre tu nombre Señor Que mi patrón Porque hermano cuando la gente comienza a ver Que nosotros hermano amado Honramos al Señor La gente nos va a ascender Ahí donde estás ahí vas a crecer Tú lo vas a ver hermano Porque los patrones No son ni lentos ni perezosos Y cuando ven que eres un excelente Trabajador Ellos mismos se encargan de sacarte de donde estás Aunque te han puesto hasta el último lugar Y comienzan a hacerte crecer Y al crecer crece tu salario Y crece la bendición para tu casa Pero honremos al Señor Y por eso hoy no me enfoqué más que en el trabajo Pero quisiera tratar algunos temas Con respecto al sufrimiento Con respecto a otras cosas Pero Que podamos decir con David Voy a bendecir al Señor En todo tiempo Amén En los momentos difíciles Y en los momentos complicados Y también en los momentos Donde el Señor me bendice Lo voy a bendecir Le voy a a decir Señor es debido a ti A causa de ti Que todo esto Ha venido Padre te damos gracias Señor por Tu amor Señor y tu bondad Perdónanos Perdónanos Señor si Nos hemos quedado cortos Y no te hemos bendecido Con nuestro caminar No te hemos bendecido con nuestros labios No te hemos bendecido en la manera De servirte No te hemos bendecido en la manera De enfrentar los problemas Nos hemos quejado como se queja Otra gente Perdónanos si no te hemos Bendecido Señor amado En nuestra forma de trabajar Si hemos sido malos empleados O malas empleadas Señor Si hemos dado batalla A nuestros patrones Señor Y perdónanos Ayúdanos a hacer cambios En nuestra conducta porque Nosotros somos testigos De luz hombres y mujeres Que honramos tu nombre O lo podemos deshonrar Yo quiero pedirte que nos ayudes A honrar tu nombre En todo tiempo En todo tiempo Señor Aunque sea un momento difícil Y complicado que podamos Dar honra a tu nombre Señor Que exaltemos Tu nombre con nuestra manera De ser con nuestra manera De tratarnos Señor con nuestra Manera de hablarnos Señor Por favor en el nombre de Jesús Lo pedimos Señor Hallelujah. 